0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke. Einen schönen guten Abend. Esther Bejerano ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Gleich werden wir an diese so wichtige Zeitzeugin, die so engagierte Kämpferin gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus erinnern. Dann schauen wir nach Stuttgart zu einer schauspiel und wir besuchen Ausstellungen in Dresden und in Saarbrücken. Und am Ende der Sendung werden wir gemerkt haben, alle heutigen Fazitthemen handeln von Macht und Machtmissbrauch. Denn auch in Wagners Rheingold geht es genau darum. Bei den Festspielen in Erl hat Brigitte Fassbender das Werk inszeniert. Auch darüber werden wir sprechen. Esther Bejarano, sie überlebte den Holocaust, weil sie im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Gleich werde ich mit dem Hamburger Musikwissenschaftler Peter Petersen über die Künstlerin sprechen, über die Lieder, die sie gesungen hat, über ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus. Doch zunächst einige Stichworte zum Leben dieser so wichtigen Zeitzeugin. Ein Nachruf auf Esther Bejarano von Uli Wagner.
1: Esther Bejarano wird am 15. Dezember 1924 als Esther Löwy in Saarlouis geboren. Bald siedelt die junge Familie nach Saarbrücken um, wo Esther Bejarano eine schöne Kindheit verbringt, an die sie sich gerne erinnert. Also ich habe zu Hause ein Elternhaus gehabt, das war
2: ein musikalisches Elternhaus. Und bei uns waren eigentlich immer
1: waren Konzerte. Mit der Rückliederung ändert sich das Leben der Familie Löwy schlagartig. Der Bildungsweg ist den Kindern verbaut. Aber was die damals zehnjährige Esther viel härter trifft, das ist die Reaktion derer, die sie für ihre Freundinnen gehalten hat.
2: Alle haben sich abgewandt von uns. Niemand wollte mit uns wieder spielen oder was zu tun haben. Das war schlimm.
1: 1941 muss die 16-Jährige ins Arbeitslager. 1943 wird sie mit tausenden anderen in Viehwaggons Richtung Osten transportiert, in das wohlberüchtigste Vernichtungslager nach Auschwitz. Dort muss die junge Frau, die so klein und schmächtig ist, dass sich ihr Spitzname Grümel bis zuletzt gehalten hat, in Kolonne Steine von einer Seite des Feldes auf die andere tragen und wieder zurück.
2: Für einige der Blockältesten musste ich manchmal Lieder singen. Das war mein Glück. Denn eines Tages kam eine Frau mit Namen Tschaikowska und fragte bei verschiedenen Blockältesten, ob sie Musikerinnen unter den Häftlingen kennen würde. Offensichtlich war die Tschaikowska beauftragt worden, ein Mädchenorchester zusammenzustellen. Eine Blockälteste nannte meinen Namen.
1: Die gebürtige Saloyerin überlebt die Hölle von Auschwitz, weil sie sich zutraut, Akkordeon zu spielen.
2: Aber immerhin hat mir die Musik das Leben gerettet. Ja?
1: Weil sie eine arische Großmutter hat und sie zum kriegswichtigen Zwangsarbeitseinsatz ins KZ Ravensbrück geschickt wird und weil sie Glück hat, wie sie selbst sagt. Ohne Glück im Unglück hätte ich Auschwitz nie überlebt. Nach der Befreiung wandert sie nach Palästina aus, heiratet Nisim Bejarano, wird Mutter zweier Kinder. 1960 kehrt sie mit ihrer Familie nach Deutschland zurück. Von Hamburg aus engagiert sich Esther Bejarano in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, gründet das Auschwitz-Komitee Deutschland, beteiligt sich auch musikalisch an der Arbeit »Wieder das Vergessen«.
0: Ein Nachruf von Uli Wagner. Am Telefon in Hamburg ist nun Peter Petersen. Er ist Professor für Musikwissenschaften. Er hat das Online-Lexikon LexM initiiert, das Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit. Er hat dort auch den Beitrag über Esther Bejarano geschrieben und er war mit ihr befreundet. Guten Abend, Peter Petersen. Guten Abend, Eckhard Röker. Mejerano hat auch im hohen Alter noch zahlreiche Konzerte gegeben, ist auf Veranstaltungen aufgetreten, hat sich politisch engagiert. Wie haben Sie denn diese unglaublich energiegeladene Künstlerin erlebt?
3: Ja, sie ist einfach ein Phänomen. Eine sehr kleine, kleinwüchsige Frau. Es wurde ja in einer anderen Moderation schon gesagt, dass sie bis zum Schluss Krümel genannt wurde. Aber mit einer enormen inneren Energie. Mit welchem Ensemble auch immer sie auftrat, sie hatte die Führung inne, gab besten zu ihrem musikalischen Gesang und war einfach überzeugend.
0: Man kann sich das ja nicht wirklich vorstellen. Die Musik hat dieser jungen Frau das Leben gerettet. Es klang eben in dem Beitrag schon an, das musikalische Elternhaus, das sie geprägt hat. Was war das denn für ein kulturelles Umfeld in der Jugend?
3: In der Jugend äh, lebte sie in einem Kantorenhaushalt. Ihr Vater Rudolf Löwy aus Berlin war selber ausgebildeter Musiker, Pianist und vor allem Sänger. In Saarbrücken, wohin die Familie letztlich zog, da hatte er ein großes Haus, in dem Künstler jeder Art vorbeischauten. Es war also ein Haus voller Musik.
0: Esther Bescherano hat den Zweiten Weltkrieg, hat den Holocaust, hat Auschwitz überlebt. Wie ist das denn der Familie gegangen? Sie hatte ja eine große Familie.
3: Ihre dann gehörten zu den frühesten Opfern der Judenvernichtung. Un Sie wurden 1941 bereits nach Litauen gebracht. Und dort zusammen mit tausend anderen Juden im Vorneuen erschossen. Ihre Geschwister gingen teilweise in die USA, teilweise auch nach Palästina. Nur die zweite Schwester, die jüngste Schwester, die in den Niederlanden untergekommen war, wurde nach dem Einmarsch der Deutschen in Holland gefasst und mit dem Güterwagen nach Auschwitz gebracht und dort wahrscheinlich direkt nach der Ankunft
0: ermordet. Lassen Sie uns einen Sprung in die Nachkriegszeit machen, Herr Petersen. 1960 der Schritt zurück, die Rückkehr nach Deutschland. Was hat denn Esther Bejarano dazu angetrieben? Was hat sie motiviert? Was hat sie davon berichtet?
3: Der Grund dafür war die Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen in Israel. Obgleich sie selber der Armee gedient hatte und eigentlich Israelin geworden war, bis hin zum Erlernen der Sprache, hassten ihr nicht die Regierung in Israel nach der Gründung des Staates wegen der schlechten Behandlung der Palästinenser. Sie fand es einfach ungerecht, dass ein anderes Volk in dieser Weise stigmatisiert und beschuldigt wurde. In Hamburg selber kamen sie an, weil sie nicht in ihre alte Stadt in Ulm bzw. in Saarbrücken oder Saar zurück wollte, immer in der Furcht, Sie könnte dort auch vermeintliche Mörder oder ehemalige Nazis stoßen. In Hamburg selber fasste sie dann Fuß mit großen Schwierigkeiten und machte vor allen Dingen sehr böse Erfahrungen mit dem neuen Antisemitismus, der noch in den 60er Jahren virulent war.
0: Also ein ganz mutiger Schritt, den sie da auch gemacht hat. Das gehört ja unglaubliche Überwindung dazu, in das Land der Täter zurückzukehren.
3: Ja, das war es wohl. Das konnte sie aber vorher nicht ahnen. Sie meinte, man würde dann mit Freundlichkeit aufgenommen werden. Übrigens wurde ihr angeboten, im Opernchor der Staatsoper in Hamburg mitzusingen. Das lehnte sie aber ab, weil sie zwei kleine Kinder hatte, für die sie sorgen musste. Denn ihr Ehemann, der Nissen, Rano, war Lastwagenfahrer und konnte im Haushalt und in der ganzen Familie nicht direkt helfen.
0: Der zunehmende Rechtsradikalismus und Antisemitismus in Deutschland, auch in den vergangenen Jahren. Wie hat sie denn darauf reagiert, Herr Petersen? Von Resignation, glaube ich, keine Spur, oder? Nein.
3: Sie hat sich dann entschlossen, ihre eigene Biografie überhaupt öffentlich zu machen. Wie sehr viele andere Überlebende gab es ja eine Scheu, von diesen Ereignissen zu erzählen. Einfach auch aus dem Grunde, weil man sich selbst nicht gern zum Thema macht dass ihre kleine Wäscherei, die sie versucht hatte, in der Nähe von Hamburg in Uetersen zu gründen, gemobbt wurde. von hat sich die aufmarschierten vor diesem kleinen Laden, sodass keine Kunden mehr kamen. Das hat sie bewogen, jetzt eine politische Aufklärungsarbeit zu beginnen, das heißt aufzutreten, Vereine zu gründen und so weiter.
0: Auch wenn wir jetzt viel über die politische Wirkung von Esther Bejarano gesprochen haben, Sie haben das ähm, skizziert, Herr Petersen, entscheidend für ihre Kraft war ja auch die Kraft ihrer Kunst, die Kraft ihrer Musik. Oder spielte die Musik zunehmend eine weniger wichtige Rolle in ihrem Leben?
3: Naja, ah also man muss sagen, es hat sich das Genre verändert. Sie war ja in Israel zur Kollokatursopranistin ausgebildet worden, hatte sehr viele Auftritte im privaten Rahmen, allerdings zur großen Opernkarriere reichte es nicht, weil ihre Stimme nicht tragfähig genug war. Sie hat dann aber in einem Chor in Palästina, Israel, mitgesungen, dem Chor von Konrad Mann gegründet, einem Dirigenten, der später in Berlin noch tätig war und selber zu den Flüchtlingen gehörte und ist dann mehr auf die Folklore eingegangen, besonders pazifistische und antifaschistische Lieder und Lieder aus dem Widerstand und Lieder aus den Ghettos.
0: Esther Bejarano. Im Alter von 96 Jahren ist die Künstlerin und Auschwitz-Überlebende gestorben. Peter Petersen war das, Professor für Musikwissenschaft und Freund von Esther Bejarano. Herr Petersen, ich danke Ihnen.
3: Danke, bitte sehr.
0: Als Arthur Schnitzlers Drama Reigen 1920 uraufgeführt wurde, war das ein riesengroßer Skandal. Zehn Szenen, zehnmal das Thema Beischlaf. Und wie im tänzerischen Reigen werden die Paare weitergereicht. Von der Dirne zum Soldaten, vom Soldaten zum Stubenmädchen, vom Stubenmädchen zum jungen Herrn. Ein auch formal starkes Stück Theater. Der Autor Roland Schimmelpfennig hat nun aus diesem Stück heraus ein neues Stück entwickelt. 17 Skizzen aus der Dunkelheit. Heute hat er in unserem Theatermagazin Rang 1 hier im Deutschlandfunk Kultur erklärt, was ihn dazu motiviert hat.
4: Was Schnitzler in diesem Drama vielleicht noch radikaler als in anderen von ihm getan hat, ist schon der Schnitt durch die Gesellschaft. Also bei ihm heißt es Dirne bis zum Adligen am Schluss. Und das sind aber natürlich auch Archetypen und Auswüchse einer Gesellschaft, die heute ganz anders ist. Und insofern bin ich dabei geblieben bei dem Versuch, ein relativ breites Spektrum der Gesellschaft einzufangen. Natürlich nicht das Ganze ist auch nicht möglich und bin deshalb sozusagen in den Klassen Schnitzler gefolgt. Aber klar sind das heute ganz andere Figuren, logisch. Ich bin sonst kein großer Freund von Überschreibungen oder Bearbeitungen alter Stoffe. Ich denke, dass es eigentlich eine Qualität von Theater ist, dass es sich diesen Stoffen dann auch stellt und sie immer wieder neu erfindet. In diesem Fall bei Schnitzler und bei dem Schnitt durch die Gesellschaft ist es, glaube ich, aber tatsächlich sinnvoll. Denn es hat keinen großen Sinn, sich mit den Konstellationen des letzten Jahrhunderts zu beschäftigen.
0: Soweit Roland Schimmelpfennig heute am Nachmittag in unserem Theatermagazin Rang 1. Dieses sehr interessante Gespräch können Sie selbstverständlich online nachhören. Seine 17 Skizzen aus der Dunkelheit wurden nun heute Abend am Staatstheater in Stuttgart uraufgeführt. Björn Hayer hat für Fazit die Premiere besucht, Er ist jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Heyer. Ja, guten Abend. In Schnitzers Reigen gibt es Figuren vom Proletariat bis zur Aristokratie. Wie hat denn Schimmelpfennig diese Figuren jetzt quasi aktualisiert? Welche Typen tauchen denn da auf?
5: Also man muss zunächst mal sagen, dass ein großes Unterscheidungsmerkmal darin besteht, dass sich Schimmelpfennig etwas von diesen, wie er es ja nennt, Archetypen los sagt. Es sind bei ihm keine Typen mehr, also nicht nur Berufsträger, sondern die haben alle Namen, sie haben eine Geschichte, sie haben auch eine Zukunft, sie haben Sehnsüchte und Träume. Natürlich haben die bestimmte Funktionen. Es gibt den Produzenten, es gibt das Zimmermädchen, es gibt den Autor. Aber gerade weil Schimmelpfennig doch einen sehr viel persönlicheren Zugang wählt, setzt er sich dann doch auch ein Stück weit auch von Schnitzler ab und ja, verschafft sich auch etwas Fußfreiheit könnte man sagen.
0: Wir hören vielleicht einfach mal einen kurzen Ausschnitt aus dieser Produktion die Skizze, einer Skizze quasi zwischen dem Zimmermädchen und dem Hotelmanager der hat eine Flasche Champagner geöffnet und sie bedankt sich artig
6: Aber wir Angestellten
1: dürfen eigentlich keine Getränke aus der Minibar
7: Nein,
0: dürfen wir nicht
7: aber sieh dich doch mal um die Grenze zwischen Dürfen und Nicht-Dürfen, die spielt hier wirklich keine Rolle mehr.
5: Wir dürfen hier ja auch nicht zusammensitzen und uns zusammen einen Porno ansehen. Ich meine, ich bin dein Chef. Und wenn ich sage, es ist okay, dass wir hier zusammen sitzen und uns einen Film ansehen, obwohl es natürlich nicht okay ist, dann ist es natürlich okay!
7: Aber ich habe ja auch einen Chef. Und wenn der das wüsste, wenn der das wüsste, dass wir hier, du und ich, dann sind wir raus, alle beide.
0: Das Zimmermädchen und der Hotelmanager. Tina Lanik hat diese Aufführung inszeniert. Herr Heyer, beschreiben Sie doch mal, was da zu sehen war von dem, was wir gerade gehört haben.
5: Also das war übrigens eine der stärksten Szenen dieses ohnehin sehr fantastischen Abends, muss man sagen. Denn diese Szene hat sowas ganz tragikomisches. Er wird, dieser Hoteldirektor wird diese Champagnerflasche nehmen, er wird sie so auf Höhe seines Gesäßes dann quasi so ruppeln und jetzt sagen, bis er kommt und dann spritzt dieser Champagner irgendwann über die ganze Bühne. Das hat was sehr slapstickartiges in dem Moment, aber diese Szene wird dann auch kippen. Ja, und es kommt dann zu dieser Übergriffigkeit und am Ende ist dieses ohnehin schon vorher zerstörte Hotelzimmer ähm, eigentlich in Grund und Boden gerichtet und diese Frau ist eigentlich nur noch als Opfer zu sehen. Aber es ist eben nicht nur... Dieser tragische und auch dieser gesellschaftskritische Zugang, den er hat, sondern Sexualität, Begehren und die Frage der Identität, die ja damit zusammenhängt, gerade auch in unserer Zeit, wird durchaus auch häufig äh, immer mal wieder ins Poetische übertragen. Sie wird ins Komische auch übertragen. Es gibt Szenen zwischen einem Paar, das sich entfremdet. Aber es gibt eben in der Tat auch diese Szenen, in denen diese verkrusteten Machtstrukturen, ja, wie eine Mechanik auf die Sexualität einwirken. Und ähm, dafür hat er übrigens auch ein ganz wunderbares Bühnenbild gefunden, denn wir haben quasi eine Drehbühne und diese einzelnen Szenen, die sich ja bei Schnitzler schon so wie in einem Zyklus aneinanderreihen, die werden über diese Drehbühne quasi gewechselt. Vor einem goldenen Vorhang, der natürlich eine große Kulisse des Scheins, des mhm. Teatro Mundi gewissermaßen ist.
0: Kann man denn sagen, das ist im Prinzip ein Thema mit 17 Variationen?
5: Ja, das würde ich schon sagen. Also, weil eben auch das Stück von Schimmelpfennig sehr stark und auch sehr differenziert ist. Also, wir haben diese Sexualität im Zeichen des Missbrauchs, aber es gibt eben auch die Sexualität die so ja, im Zeichen der spätmodernen, individualisierten Gesellschaft reflektiert wird. Ich hatte eben dieses Paar angesprochen. Da geht sie zum Beispiel zu Online-Dates mit ja, relativ anonymen Partnern und sie kommt nach Hause und der Mann hat ihr einen Brief geschrieben, in dem er sich von ihr trennt. Diese Szene wird übrigens als eine der wenigen mehrfach variiert auch mit unterschiedlichen Ausgängen, aber immer trennen sich die beiden. Und das ist eine sehr berührende, sehr bewegende Szene, die auch etwas ganz tief Existenzielles hat. Denn es geht auf der einen Seite um die Freiheit, über den eigenen Körper, das ist die Position der Frau und der Mann, der zunächst einmal auch mit der Verantwortung für die gemeinsame Familie und den Lebensentwurf argumentiert. Oder es gibt dann eben auch eine andere Szene, in der dann eben ja ein Autor um eine ja in die Jahre gekommene Diva buhlt und dieser goldene Vorhang, vor dem das stattfindet, ja, wird plötzlich zu einem ganz erotischen Setting. Es kommt rotes Licht, es kommt zu einer auratische Musik, sie ist in Kimono und da, wo eigentlich ein Kuss stattfinden soll. Hier werden ja auch diese ganzen Szenen der Nähe ausgeblendet wie bei Schnitzler, aber da wo ein Kuss stattfinden soll, da findet ein Schattenspiel auf diesem roten Vorhang statt und das hat etwas, das hat wirklich einen Moment von Schönheit in diesem Stück, das doch sehr stark auch die Entleerung der Sexualität, die Entzauberung der Sexualität zum Thema macht. Also es hat eine große Spannbreite und ein großes Spektrum.
0: Also einerseits berührend, wie Sie es schildern Herr Heyer, andererseits aber auch drastisch, wie diese erste Szene, die wir da auch gehört haben. Also ja, die Spannweite, eine sehr differenzierte Aussage.
5: Absolut. Und ich finde, eben am Schluss wird ein ganz gewaltiges Bild auch dafür gewählt. Also wir haben ein Licht, das ins Publikum aus dem Bühnenhintergrund kommt und das Publikum ist plötzlich selbst im Scheinwerferlicht. Wir alle sind ja Teil dieser Gesellschaft, wo sich die Sexualität zwischen Tinder, Online-Dates und eben auch diesen MeToo-Debatten abspielt. Also man ist selbst quasi im Lichtfokus und muss sich da positionieren. Und in diesem Moment sehen wir eine Prostituierte, die von einem Mann angespielt wird kommt auch am Anfang des Stückes vor und die erscheint als ein Opfer, das eigentlich nur noch so über die Bühne kraxelt und nicht mehr aufkommt. Und davor wird dieser Hotelmanager, von dem wir eben ja gesprochen mhm. haben, von seinem Opfer ins Knie geschossen. Also die Frau rächt sich. Und in diesem Moment haben wir eigentlich zwei unterschiedliche Settings von Gewalt, die in diesem ganz tollen Schlussbild zusammengeknüpft werden, die parallelisiert werden. Einerseits die Gewalt der Rache. Nehme ich von diesem Opfer und andererseits wirklich ein Opfer, das sich nicht mehr bewegen kann, das wirklich die absolute Ermattung und den absoluten Stillstand dann auch zeigt. Also wirklich eine ganz, ganz gigantische Schlusspointe, wie ich finde.
0: Roland Schimmelpfenix, 17 Skizzen aus der Dunkelheit am Staatstheater in Stuttgart, inszeniert von Tina Lanik, Für Fazit rezensiert von Björn Heyer. Ich danke Ihnen, Herr Heyer. Ich danke Ihnen. Die Darstellung der Wirklichkeit, der kreative Umgang mit der Realität, das ist ein Spannungsfeld, das Künstlerinnen und Künstler seit jeher beschäftigt. Ein Maler zum Beispiel, der einen Menschen porträtiert oder auch einen Schriftsteller, der eine realistische Geschichte mit literarischen Mitteln gestaltet. Und nicht selten spielen Künstler auch mit der Realität. Thomas Demand zum Beispiel, er baut Reportagefotografien aus Papier täuschend echt nach und fotografiert sie dann. Als Betrachter bekommt man neue, auch irritierende Blicke auf die Wirklichkeit. Der Fotograf Andreas Mühe geht noch einen Schritt weiter. Er bricht in seinem aktuellen Projekt die Wirklichkeit gleich doppelt. Er fotografiert eine Doppelgängerin von Angela Merkel und er fotografiert sie an einem Ort, an dem einst Helmut Kohl gearbeitet gewirkt hat. Seine Aufnahmen sind nämlich im Bonner Kanzlerbungalow entstanden. Auch an weiteren Orten hat Mühe das Merkel-Double fotografiert. Und diese Blickwinkel, die sind ab heute in Dresden in der Kunsthalle im Lipsiusbau zu sehen. Und jetzt ist er am Telefon, der Fotograf Andreas Mühe. Herr Mühe, schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wenn man so will, eine falsche Angela Merkel an einem, wenn man so will, falschen Ort. Was macht den Reiz an dieser doppelt ungewöhnlichen Perspektive aus?
7: Also ich denke grundsätzlich, dass der Ort, dass der Kanzlerbungalow in Bonn ferner dieser Frau, dieser Kanzlerin nicht sein kann. Also allein auf dem Geschichtsstrahl, auf dem zeitlichen Abläufen, ob in der Zeit wer was geprägt hat. Die einzige Verbindung ist, dass man sagen könnte, dass der Ziehvater dort gelebt hat und dass sie dann in dieses Haus zurückkehrt.
0: Der Ziehvater, also der Mentor Helmut Kohl. Und sie nimmt seinen Platz ein, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne.
7: Sie versucht zu schauen, ob das deutsche Silber noch vollständig ist. Sie reinigt ein paar Scheiben, damit der Durchblick wieder da ist. Sie versucht, den Ort zu begehen, zu betasten, der ja auch geschichtsträchtiger nicht sein könnte. Allein nur auf die Entscheidung des Mauerfalls hin, das Treffen von Gorbatschow und Kohl vor Ort. Überhaupt dieser ganze Gedanke dieses Gebäudes zu sagen, das ist die deutsche Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg. Kohl, der nicht ausziehen wollte. Schröder, der noch während Kohl dort schlief, vor einem offiziellen Empfänge gab. Also mehr Geschichte, mehr Satire ist von Haus aus nicht möglich.
0: Wie haben Sie denn diese Szenen, diese Szenerien entwickelt? Also Angela Merkel, die guckt, ob das Tafel selber noch da ist.
7: Ja, es gibt ja so eine offizielle Küche vor Ort wo angeblich die Kurz und die mit den Kindern auch gefrühstückt haben und auch die Sicherheitskräfte und da sucht sie nach dem Silber, findet einen Kasten und fängt an zu zählen oder zu putzen. Es ist so ein bisschen undefiniert. Es ist natürlich so ein bisschen die Suche. Was macht diese Person des öffentlichen Lebens? Womit kann sie sich ablenken? Also liest die Zeitung, spielt sie Schach oder fängt sie an Silber zu polieren? Das ist ja so ein bisschen auch was da drin steht. Wir sind in einer Zeit des großen Vakuums. Es ist ja noch gar nicht entschieden, außer dass sie entschieden hat, dass sie nicht weitermacht, sondern die Wahl steht ja noch uns bevor und die Ausstellung endet ja auch schon wieder bevor die Wahl begonnen hat. Insofern, es ist so eine Zwischenzeit und das ist vielleicht der spannendste mhm. Moment. Also es ist der auf beiden Seiten, auf der realen als sowohl auf der fiktiven Ebene, noch gar nicht entschieden, was, was wirklich passiert.
0: Lassen Sie uns, Herr Mühe, noch ein bisschen vielleicht über die Inszenierung sprechen. Also Sie mhm. inszenieren Szenen, Sie inszenieren natürlich auch Angela Merkel in dieser Doppelgängerin und dazu gehört natürlich auch die Inszenierung der Kleidung, der Frisur. War das schwierig, das so nachzubilden?
7: Naja, ich habe das ja schon mal vor knapp zehn Jahren gemacht. Da hatte ich ja eine Strecke AM, eine Deutschlandreise, wo eine fiktive Kanzler ähnliche Personen durch Deutschland fährt und so Orte besucht wie Golzow, das so Kinder von Golzow die Langzeitdokumentation aus der DDR. Oder gleichzeitig sind sie auch in Schabach im Hunsrück an der Mühle von Edgar Reitz, das erste Familienhaus aus Heimat 1. Dann ist sie am Rhein oder an der Oder-Küstrin, wo noch mal eine Million Soldaten gestorben sind drei Wochen vor Kriegsende. Sie ist auf der Zugspitze. Sie ist bei Kaspar David Friedrich am Kreidefelsen auf Rügen. Also sie besucht Stammheim. Sie ist an der Lorelei. Daher kam das und daher kam dann auch sozusagen die Frisur. Es kam die Blazer. Es kam die adaptierte Haltung. Ich meine, wir sind 16 Jahre, glaube ich, dahin erzogen worden, einmal am Tag Frau Merkel im Fernsehen zu sehen oder in den Medien, in der Zeitung, auf Instagram, keine Ahnung. Das ist eine lange Zeit, die, glaube ich, jeden Deutschen irgendwie geprägt hat.
0: Ich habe die Ausstellung jetzt natürlich noch nicht gesehen, Herr Mühe, aber ich kann mir vorstellen, also diese Arbeiten von Ihnen, dieses Zeigen Angela Merkel irgendwie nah und unnahbar zugleich. Ist das so ein Eindruck, der sich einstellt?
7: Ja, nah und unnahbar ist ja auch an sich ihre Position und nah und unnahbar und einsam ist es auch irgendwie. Und vor allem, ja, so unnahbar
0: einsam. Dann gibt es ja auch noch Fotografien von der echten Merkel in dieser Ausstellung.
7: Genau, es gibt Bilder, die dem Zuschauer suggerieren, dass das alles hier die Wahrheit ist natürlich und die große mhm. Befragung der Fotografie an sich ist es so gewesen und kuratorisch wurde von Annegret Klinker und von Marion Ackermann das so ausgesucht, dass wir vor allem Bilder benutzt haben von, sagen wir mal, der glaubhaft echten Kanzlerin, mhm. wo sie auch von hinten oder von der Seite zu sehen ist. Also das, alles das, ich, ich spiele ja oft mit der Rückenansicht oder von der Seite immer so eine Andeutung, wo ihr Gesicht nicht klar zu erkennen ist. Und diese Arbeiten haben wir dann äh, versucht auch aus, sagen wir mal, aus meinem ersten Jahrzehnt des Schaffens als Fotograf in dem Konvolut zu finden und haben diese wieder an die Wand gebracht. Und so entsteht ein ganz wunderbarer Raum.
0: Und damit wollen Sie den Betrachter, die Betrachterin auch ein bisschen zwingen, ganz genau hinzuschauen, um zu erkennen, Merkel falsch oder wahr?
7: Na, ich glaube, am Ende möchte ich, dass alle das glauben, dass es genau so gewesen ist.
0: Im Pressetext heißt es, die Fotos seien eine Hommage an Merkel. Ist das also, wie soll ich sagen, ist das ein ehrender Blick auf diese Politikerin?
7: Es ist erstmal mein Blick auf die Angelegenheit oder auf diese Politikerin. Es ist auch meine Sicht der Dinge, es ist meine Form meines Ausdrucks. Also die Fotografie es liegt mir dann doch näher als die Sprache und... Aber es ist natürlich ein absolut respektvoller Umgang. Wir können nur hoffen, dass das so gleichberechtigt in den nächsten Jahren weitergeht, dass wir wieder eine Kanzlerin, ob nun jetzt gleich oder vielleicht erst in vier Jahren, aber der Umgang zwischen Mann und Frau sich ganz eindeutig einpegelt und ja. äh, dass da keine Unterschiede mehr gemacht werden. Und da ist sie eine absolute Vorreiterin jetzt gewesen und wir kommen darauf froh sein, dass sie mit ihrer Besonnenheit uns durch diese letzten 16 Jahre geschaukelt
0: hat. Alles, was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist. Das ist der Titel dieser Ausstellung, ein Zitat von Angela Merkel, etwas ungelenk formuliert. Sie <lacht> spricht über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und die Gegenwart, auch die Gegenwart dieses Gesprächs. ist so gleich Vergangenheit, da wir dieses Gespräch geführt haben. Andreas Mühe, bis Ende August ist Ihre Ausstellung in Dresden in der Kunsthalle im Lipsiusbau zu sehen. Herr Mühe, ich danke Ihnen für das Gespräch.
7: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Heute mit Viktoria Eglau.
6: Beim Münchner Filmfest sind die Förderpreise Neues deutsches Kino 2021 vergeben worden. Den Preis für die beste Regie bekam Nikias Chrysos für seinen Film A Pure Place. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. Die Jury lobte die eindrucksvollen Bilder, die vor Fantasie strotzten. Der mit 20.000 Euro dotierte Förderpreis für die beste Produktion ging an Miriam Düssel für den Streifen Mein Sohn, der, so die Jury, eine psychologisch sehr fundierte Geschichte über eine extreme Mutter-Sohn-Beziehung erzählt. Der Film sei modern, zeitgemäß und besonders berührend. Mit dem Preis für das beste Drehbuch, dotiert mit 10.000 Euro, wurde Franziska Stünkel für das Polit-Drama Naschus ausgezeichnet. Darin geht es um Todesstrafen in der DDR. Und den Förderpreis für Schauspiel erhielt Martin Rode für seine darstellerische Leistung in Heikus Welt. Eine mehr als 30 Jahre alte Videospielkassette ist für eine Rekordsumme von 870.000 US-Dollar versteigert worden. Es handelt sich um den Nintendo Klassiker The Legend of Zelda. Über den Käufer der Kassette machte das Auktionshaus Heritage Auctions in Dallas im US-Bundesstaat Texas keine Angaben. Die Videospielkassette wurde in ihrer ungeöffneten 1987er Originalverpackung versteigert. Den bisherigen Verkaufsrekord hielt eine Kassette aus der Pop Nintendo Videospielreihe Super Mario aus dem Jahr 1986. Sie kam im April für 660.000 Dollar unter den Hammer. Nach 16 Monaten coronabedingter Schließung haben die Pariser Nachtclubs wieder geöffnet. Besucherinnen und Besucher müssen per QR-Code nachweisen, dass sie entweder vollständig geimpft sind oder vor kurzem negativ auf Corona getestet wurden. Die Clubs und Diskotheken dürfen nur zu drei Viertel ihrer Kapazität ausgelastet sein. Mit der Öffnung der Nachtclubs verschwand in Frankreich eine der letzten Corona-Beschränkungen. Allerdings steigen wegen der Delta-Variante des Virus auch dort die Neuinfektionen. Die Regierung könnte deswegen neue Maßnahmen verhängen. Das Glück der Nachtschwerden würde dann womöglich nicht allzu lange währen.
0: Die Kulturnachrichten von Victoria Eglau. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wir werden jetzt kurz in eine Welt eintauchen, die sehr sonderbar, man könnte auch sagen, unterschwellig beunruhigend ist. Die Welt der Skulpturen von Claire Morgan. Die Künstlerin wurde 1980 in Belfast geboren. Ihre Arbeiten, so schreibt es die moderne Galerie Saarbrücken, ihre Arbeiten erschüttern die Welt. Morgen lässt nämlich ausgestopfte Tiere auf raumfüllende Kugeln, Würfel oder Quader aus Plastiktütenfetzen treffen. Joy in the Pain, Freude im Schmerz, hat sie ihre Ausstellung genannt. Rudolf Schmitz hat sie in Saarbrücken gesehen.
8: Im 14 Meter hohen Atrium der modernen Galerie hängt ein riesiger Wal aus unzähligen blauen Plastikfetzen, die wie Wasserspritzer wirken, als würde man Zeuge eines triumphalen Eintauchens ins Meer. Das ist eine äußerst verblüffende Konstruktionsleistung, denn die formbildenden Plastikfetzen hängen an Nylonschnüren von der Decke. Schön und beklemmend, eine luftige Vision, die uns zugleich mit Plastikabfall zu ersticken droht. Kuratorin Andrea Jahn zur Bedeutung des Wals.
9: Im Grunde das größte Säugetier, das je auf der Erde gelebt hat, als Symbol für diese Zerstörung, die aktuell in unseren Meeren stattfindet. Und Auslöser dafür sind eben Weggeworfene Plastiktüten, die einmal verwendet werden und tatsächlich die Zeit überdauern werden, also die unzerstörbar sind, die uns noch viele, viele Jahrhunderte belasten.
8: Gleich nebenan eine weitere spektakuläre Installation aus Claire Morgans Wunderkammer. Eine ausgestopfte Schleiereule hat anscheinend mehrere Kuben durchflogen, die aus tausenden von hellen Distelsamen bestehen. Sie hält zu auf einen weiteren Kubus von unzähligen toten Fliegen gebildet. Es wird einem geradezu schwindelig von diesem Anblick. Wie hat es die Künstlerin bloß geschafft, präzise Kuben aus hängenden, hauchzarten Distelsamen zu formen? Wie hat sie die Flugbahn der Schleiereule so täuschend echt simulieren können? Wo hat sie bloß diese Unmenge von Fliegen her? Was will sie uns mit diesem Zusammenprall von luftig-geometrischer Form und Tierpräparat sagen? Angesichts dieser Kunstfertigkeit scheut man sich vor simpler Reduktion. Aber dass da menschliches Kalkül und konstruktiv-kulturelle Form auf animalisches Leben und Weltwahrnehmung treffen, so viel dürfte klar sein. Claire Morgens Werk entsteht aus asiatisch anmutender Kontemplation. Geduld, Liebe, Leidenschaft, Detailbesessenheit spielen eine große Rolle. Vor allem aber die Dimension der Zeit.
9: Weil die Installationen sehr, sehr aufwendig sind, also viele, viele Monate im Grunde beanspruchen, auf der einen Seite erstmal die Einzelteile dafür herzustellen, wenn es jetzt äh, um diese Plastikelemente geht, oder auf der anderen Seite die Samen zu, zu sammeln, die Fliegen zu sammeln, die aufzufädeln auf dünnen Nylonfäden und dann wieder abzuhängen. Also, das sind alles Arbeitsprozesse, die unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und in einer Sekunde zerstört werden können.
8: Hinfälligkeit und Fragilität der Schöpfung geht es darum? Der Tod jedenfalls ist hier immer präsent. In Form der ausgestopften Tiere, der Füchse, Eulen, Nebelkrähen, Katzen, Finken, die in die Fänge menschlicher Plastikwelt geraten.
9: Also das sind alles tatsächlich Roadkill, also Straßenopfer, die sie hier verwendet die zu ihr gebracht werden oder die sie selbst findet. Und sie hat auch selbst vor Jahren begonnen, sich mit Taxidermie zu beschäftigen, also mit dem Präparieren von Tieren. Und in diesem Sinne verwendet sie sie auch als skulpturales Material.
8: Aus den Papieren, die Claire Morgan für ihre Taxidermie verwendet, auf denen sie die Tiere ausbreitet und vermisst, entstehen die ausgestellten Zeichnungen. Ihre Verwischungen bewahren die Bewegung der Körper auf. Claire Morgan ist keine ökologische Aktivistin, die uns mit ihren Werken bekehren möchte, soweit das noch nötig ist. Wenn ein Fuchs, ein Waldkauz und ein Stieglitz von der Decke hängen und ein Keil aus schwarzen Plastikfetzen sie zu ersticken scheint, so wirkt das allerdings wie eine eindeutige Botschaft. Im Interviewvideo, das die Moderne Galerie mit der Künstlerin gemacht hat, lernt man dann eine sympathisch nachdenkliche Künstlerin kennen, die sich der metaphorischen Dimension ihrer Arbeiten durchaus bewusst
6: ist.
9: Ja, Plastik ist ein wichtiger Aspekt in meinem Werk. Dabei wird das oft so verstanden, als ob ich Werke zum Thema Recycling mache. Und das tue ich definitiv nicht. Für mich ist es eher so, dass das Plastik in meinen Arbeiten eine Metapher ist, für unser gegenwärtiges Dasein, für unsere Verschwendung. Und ein Beweis für die Bequemlichkeit, mit der man auf einem ziemlich oberflächlichen Level existieren kann. Es ist sehr einfach, sich dafür zu entscheiden, den Sinn des Lebens vollkommen zu verfehlen und alles einfach laufen zu lassen.
8: Der zerstörerische Einfluss der Menschenwelt grundiert diese Werke. Aber in ihrer faszinierenden Luftigkeit ist da bei allem Schmerz auch ein deutlicher Anteil von Freude, Schönheit und Traumverlorenheit. Und das macht sie eben zur Kunst. Als wäre das letzte Wort über Natur und Menschenwelt doch noch nicht
0: gesprochen. Rudolf Schmitz über »Joy in the Pain« arbeiten von Claire Morgan in der Modernen Galerie in Saarbrücken. Der Musiker Gustav Kuhn ist ein Phänomen, er ist ein umtriebiger, unorthodoxer Dirigent, der es geschafft hat, in Erl in Tirol unweit von Kufstein nicht nur großes Musiktheater aufzuführen, Wagners Ring des Nibelungen zum Beispiel, er hat sogar erreicht, dass in Erl ein neues Festspielhaus gebaut wurde. Doch dann gab es den Vorwurf sexueller Übergriffe und Machtmissbrauch und das, was wir am Anfang unserer Sendung als Theaterstück erlebt haben mit Arthur Schnitzlers Reigen und Roland Schimmelpfennigs Weiterschreibung, das war Realität in Erl mit dem finalen Rücktritt von Gustav Kuhn. Und nun der Neuanfang mit Bernd Löbe. Er ist seit der Saison 2002 3 Intendant in Frankfurt am Main und dort seit Jahren sehr, sehr erfolgreich. Ob er wohl die Festspiele in Erl auch wieder aus dem Tief herausziehen kann? Seit 2019 leitet er die Tiroler Festspiele R, jetzt seine erste komplett selbst geplante Saison mit der ersten Opernpremiere. Brigitte Fassbender, die ehemalige Sängerin und danach selbst auch Opernintendantin, sie hat Wagners Rheingold inszeniert. jörn Florian Fuchs hat die Premiere gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Guten Abend, Herr Fuchs.
10: Einen schönen guten Abend, Herr Röke.
0: Das Stück beginnt mit dem Klangrauschen des Rheins, die ersten musikalischen Bewegungen in einem Werk, das ja eine ganz große Dimension annehmen wird. Ist es denn eine gute Idee von Bernd Löbe gewesen, mit diesem Werk einzusteigen?
10: finde ich absolut. Das findet ja statt im Passionsspielhaus und das ist ja neben dem Festspielhaus der zweite Ort, der traditionellere Ort dieser Festspiele, der eigentlich nur gedacht war zur Aufführung der Passion Christi und dann eben von Gustav Kuhn den Festspielen als Opernspielort entdeckt wurde und damals mit einem legendären Ring inszeniert und dirigiert von Kuhn und die Akustik ist phänomenal, nur die Bühne ist ein bisschen begrenzt. Die Bühne. Die Spielfläche zwar nicht, die ist groß, aber wir mhm. haben keine Technik. Links und rechts gibt es nur Wände. Die werden jetzt sehr dekorativ und passend von Brigitte Fassbender bespielt, mit dem Rhein, mit verschiedenen Stimmungen, mit der Unterwelt und davor wird agiert. Und das Orchester ist ja auf der Bühne positioniert, weil es keinen Graben gibt. Das heißt, es gibt einen großen Gasevorhang, dahinter ist das Orchester. Und ganz am Anfang denkt man, das ist selber eine Skulptur, da bewegt sich irgendwas im Hintergrund, aber das ist der Dirigent des Abends, Erik Nielsen und das sind die Musikerinnen und Musiker und ja, die Anfangsdeutung ist von Brigitte Fassbender die drei Reintöchter als Badam darzustellen, die goldenes Geschirr aufdecken und von dieser Festtafel wird der Zwerg Alberich verwiesen, worauf er alles
0: einpackt, ins Tischtuch
10: und in die Unterwelt verschwindet und die Handlung beginnt.
0: Ist das denn ähm, für Sie schlüssig? So? Also Brigitte Fassbender, sie ist ja alles andere als eine regie Regierevoluzzerin, also eine sorgfältige Handwerkerin, könnte man sagen.
10: Letzteres ist total der Fall. Es ist ein sorgfältiges Handwerk mit ganz genauer Personenführung, sehr schön beobachtet, mit detailreichen Momenten, aber das ist das Entscheidende für diese Interpretation. Er spielt in, ja in der Gegenwart beziehungsweise nicht in einer mythischen Zeit. Die Figuren sind alle von heute, ohne dass es einen Wotan mit der Aktentasche gibt. Es gibt aber einen frustrierten, vielleicht älteren Geschäftsmann, der meditiert zunächst und dann, ja, Interesse mhm. hat eben an diesem neuen Bauwerk Wahlhalter. Da stehen auch schon die Umzugsmöbel alle da und er versucht seinem Leben noch mal einen neuen Kick zu geben und alle Figuren, auch die Riesen, die kommen halt daher mit großen Zylindern, das sind also nicht irgendwelche merkwürdigen ja. Fabelfiguren. Auch die Verwandlung von Alberich in Drachen und in eine Kröte, die wird eher so gespielt als, als wirklich Theater. Und trotzdem funktioniert es handlungsmäßig sehr gut. Es geht auf und ist eine schlüssige, nicht neu interpretierende, aber sehr genaue Arbeit geworden.
0: Sie hatten den Dirigenten schon erwähnt, Erik Nielsen. Er ist Chefdirigent des Sinfonieorchesters in Bilbao. Hat Sie das insgesamt überzeugt, wie er das gemacht hat, das Rheingold?
10: Das wäre ein etwas kleiner, aber doch ein kleiner Einwand. Also ich muss sagen, die großen wagner Triumphe musikalischer Art vor allem gab es schon durch Gustav Kuhn. Man muss ja wirklich die Geschichten, den Übergriffen, diese ganzen Vorwürfe wirklich trennen, finde ich, schon vom Künstlerischen, von dem, was er hier über viele Jahre aufgebaut hat. Und das waren Erlebnisse der ganz besonderen Art. Das war ein unglaublich farbiger, kraftvoller durch. Strukturierter, emphatischer Wagner. Das ist schon eine Ebene drunter. Es ist ein auch gut gearbeiteter Abend mit ein paar kleinen Durchhängern mit so ja, speziellen Punkten, wo alle immer darauf warten, dass es da mal so richtig kracht, das Orchester abhebt. Das ist eher selten der Fall. Also mir ist es ein bisschen zu akademisch mhm. insgesamt. Nicht, was die technische Leistung der Musikerinnen und Musiker betrifft, aber Nielsen verleiht dem Ganzen irgendwie keine eigene
0: Kontur. Noch einen Blick voraus, Herr Fuchs. In den folgenden Jahren wird der Ring gerundet. Und jetzt was steht an in dieser aktuellen Saison, die Bernd Löbe ja komplett geplant hat?
10: Es gab gestern die Königskinder von Humperding, das ist sozusagen die kleine Schwester von Hänsel und Gretel, ein Märchen für Erwachsene. Es gibt dann gegen Ende dieser Saison, Ende Juli, gibt es noch eine Lohengrin-Premiere mit Titus Engel, unlängst als einer der Dirigenten des Jahres gewählt. Das, denke ich, ist sehr, sehr vielversprechend. Und was wirklich schön ist, Bernd Löwe sieht es ja nicht als eine Außenspielstätte der Oper Frankfurt, obwohl es immer wieder Sängerinnen und Sänger gibt, die aus Frankfurt kommen. Zum Beispiel Simon Bailey als Wotan, den ich ziemlich überzeugend fand. Oder es gab äh, Jamilia Kaiser etwa als es ist insgesamt eine recht gute Besetzung gewesen, das finde ich, bei den kleineren Partien nicht so 100 Prozent. Da waren ein paar Stimmen dabei, die ein bisschen noch zu dünn waren. Aber es ist, finde ich, schon die richtige Wahl, ja. dass man so einen Opernfachmann wie Löwe nach Erl
0: geholt hat. Die Tiroler Festspiele Erl, Wagners Rheingold als Eröffnungspremiere, inszeniert von Brigitte Fassbender. Und aus Erl war das Jörn-Florian Fuchs, mitten im Getümmel nach der Aufführung ganz aktuell. Herr Fuchs, Dankeschön. Gerne. Und nun hier in Fazit der Blicke die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
11: Eine Feuilletonwoche in Prousts Welt. Vor 150 Jahren wurde Marcel Proust geboren, seit fast 100 Jahren ist er nun schon tot. Seine Recherche, die Suche nach der verlorenen Zeit, bringt es auf sieben Bände und über 4000 Seiten. Die Zeit fragt wunderbar ehrlich: Warum tut man sich das an? Geht das nicht schneller? Das Banausenherz hüpft, klar, eigentlich hätte man sich längst mal heranmachen müssen, an die seitenlangen Beschreibungen von Sehen und Licht, aufwachen und einschlafen, am besten mit dem berühmtesten Keks der Weltliteratur in der Hand und den taucht man dann, nein, nicht in Lindenblütentee, sondern in Kaffee, in sehr starken Kaffee. Der Schriftsteller Jochen Schmidt gibt gegenüber Zeitinterviewer Ijoma Mangold zu, er habe sich den Frust in Disziplinscheibchen aufgeteilt, jeden Tag unbarmherzig genau 20 Seiten. Auf diese Weise hat es nur ein halbes Jahr gedauert. Man hat natürlich das Problem, dass man immer Weltliteratur liest und sich deshalb nicht eingestehen will, dass man auch mal genervt ist. Und auch Romanistin Barbara Finken gesteht ebenfalls in der Zeit, »Nicht mein Lieblingsschriftsteller. Bei mir überwiegt der Schmerz im Lesen. Aber dann kommt's. Es ist ein Lustschmerz. Wir noch immer Banausen horchen auf. Und springen in die Frankfurter Allgemeine. Hier bemüht sich Jürgen Kaube, die erkleckliche Länge der Recherche zu rechtfertigen und feiert Prousts Fabel für Genauigkeit.« alles, was zum Hinsehen, Beschreiben und Denken zwingt, hängt bei ihm untereinander zusammen. Theaterlogen sind Meeresgrotten, Restaurants Aquarien. Liebe ist nur die Bedingung dafür, das Leid der Eifersucht auskosten zu können. Gilles Deleuze hat es so formuliert, Prousts Dichtung rivalisiere mit der Philosophie. Und weiter, doch der Anatole France zugeschriebene Satz, das Leben sei zu kurz, Proust hingegen zu lang, bezog sich nicht so sehr auf den Umfang des Werkes. Er meinte, Pustsätze, deren Nebensatzverkettungen dem Dichter die Beschreibung eingetragen habe, er formuliere im Französischen Deutsch. Wer eben noch ermutigt, schon wieder verzagt, kann es ja erstmal mit den frühen Erzählungen probieren, die dieser Tage auf Deutsch erschienen sind. Doch Gerrit Bartels stellt im Tagesspiegel fest, dass die Spuren des Opus Magnum hier schon alle angelegt sind. Es gibt nur einen Weg, um sich Proust zu erschließen, und das ist die Lektüre der sieben Bände von »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«. Also, wenn sie der Feuilleton-Jubiläumsüberschwang zu einem ersten oder auch erneuten Anlauf anregt, es gibt auch jede Menge Moderne, eine in der Mitte gespaltene Gesellschaft, Antisemitismus, Sex und Gender, verspricht Proust-Liebhaberin Ina Hartwig in der Frankfurter Rundschau, wenn sie also wirklich ernst machen wollen – dann gönnen sie sich einige edle Madeleines zur Belohnung. Stippen sie in Lindenblütentee oder auch nicht. Aber Madeleines sollten es schon sein. Butterkekse krümeln zu sehr. Versprochen fürs nächste Buch brauchen wir nicht so lang. In Annalena Baerbocks Schnellschuss jetzt sind der Süddeutschen Zeitung die Abschnitte, die sie schon deshalb überlesen können, weil sie sie von anderswoher kennen, ziemlich egal. Es ist die inhaltliche Lehre der anderen Passagen, die Stefan Cornelius stören. Baerbock hätte ihrer Kandidatur einen enormen Schub verleihen können, hätte sie nur eine Botschaft. Warum es nach den wohligen Merkel-Jahren eine grüne Kanzlerin braucht. Oder was ihre Welt so anders macht als die Schwarz-Rote. Oder warum die Grünen keine striktende Milieupartei mehr sind. Aber die Leser und potenziellen Baerbock-Wähler werden nicht aus ihrer Selbstgewissheit gerissen. Sie werden nicht erschüttert oder beschämt. Baerbock ist brav, vorhersehbar, langweilig mit Genderstern. Dazu die Stanzendichte, sie bleibt das wohl größte Ärgernis, weil sie dem mageren Inhalt eine hässliche Schicht Phrasenfett mitgibt. Warum müssen vielbeschäftigte Politiker eigentlich überhaupt zwischendrin noch Bücher schreiben, fragt sich die Pressebeschauerin und denkt dabei beileibe nicht nur an Baerbock. Die hat es jetzt auf die Titelseite der 90 zeitung gebracht. Schlagzeile, das Drama des begabten Kindes. Und es macht die Sache nicht besser, dass Eric Gégé seine Analyse einer großen Ambition, die womöglich jetzt schon Bauchlandung geworden ist, mit dem Satz beginnt, Politik kann erbarmungslos sein. Niemand erlebt dies intensiver als Annalena Baerbock. Für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat Julia Enke die beiden Talkrunden beobachtet, die die Zeitschrift Brigitte mit Annalena Baerbock und mit Armin Laschet veranstaltet hat. Beide verspielten, denn sie nahmen das, was die Fragestunden hätten sein können, eine politisch-rhetorische Herausforderung, nicht an, meint Enke. Bei Annalena Baerbock ging es politisch um fast nichts, obwohl sie einfach hätte loslegen können. Und bei Laschet auch nicht, obwohl er darum bemüht war, vor allem über Politik zu sprechen. An einer Stelle sagte er, der Wahlkampf habe ja noch gar nicht begonnen. Man wünschte da fast, er könne Recht haben. Wird Zeit, dass endlich alle mal zur Sache kommen. Aber es holpert und knirscht überall. Der Wahlkampfspruch der CDU, Deutschland gemeinsam machen, verwirrt wohl nicht nur den Weltsatiriker Hans Zippert. Da fehlt doch was. Der Leser solle wohl ergänzen, was ihm gefalle. Mutmaß der Zappende zippert und macht sich dran, die Leerstelle zu füllen. Deutschland gemeinsam Liebe machen. Deutschland gemeinsam besser machen. Und einige, die eher praktisch veranlagt sind, wollen gemeinsam mit Masken Reibach machen. Vielleicht doch ganz gut, dass erstmal Sommer ist.
0: Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Ulrike Tim. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckert Rölke. Guten Abend.